0: 我觉得他这个片子拍的特别的短视频思维，注意看这个女人叫小美，她说她是她老婆，她每一个地方你都仿佛能听到这种解说的声音，她就是短视频的逻辑去拍。
1: 我觉得这个片子，如果我来概括它是个什么的话，就是地摊文学，就所有东西都给的特别的直白，直白到让你觉得有点恶心，像它片子里面涉及到的那个东南亚恐怖传说一样。哎呀，大家小时候是不是都在 QQ 空间看过呀？它就是一个厕所读物，地摊文学，它就是一个有味道的东西。
0: 他们根本就不知道该如何处理女性之间的友情，他不知道怎么去写两个女孩之间纯粹的友谊感情可以好到我为了你去设一个这么大的局，我如此的珍重你，然后所以他就把它变成了一种爱情关系的替代，这是一种漏怯。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天应很多听众朋友们的要求啊，我们来聊一聊消失的他。今天就我跟菊哥两个人啊，因为这个片子我实在舍不得再折磨一位嘉宾了
0: 。那你为什么舍得折磨
1: 我呢？对啊，我们不是老神农了吗？是不是
0: ？就是已经尝百草，尝到百毒不侵
1: 。对对对对对，还有谁的免疫系统像咱一样强大呢？是不是？对
0: ，我们的免疫系统可是经历过弑神令。《
1: 唐人街探三》的千锤百炼，那可不是嘛。在今天正式节目开始之前啊，我先跟听众朋友们说一下，就这部电影呢，从我个人的角度，不建议任何人观看。如果你还没去电影院看的话，千万不要看。即使没看这个电影，也是可以听我们这期节目的。如果你实在是剧透原教旨主义者的话，你哪怕不听我们这期节目，你也不要去看这部电影，求求了。如果你已经看过了这部电影的话，<笑>你反思一下你为什么要去看这部电影。我已经在反思了啊。哇， wow, 但是我觉
0: 得我很佩服美。看这部电影到现在还能不被剧透的朋友
1: ，我在昨天看之前也没被剧透
0: 啊。哇，你真的很厉害，因为营销号真的很过分，就是他们都没有剧透预警的，你点进去就是一个什么路演的时候朱一龙的访谈，上来就把大笔给你接了。所以我在看之前，基本上百分之六十已经被剧透完了。可能
1: 就是因为我从来不点进去吧，可能。<笑>就是这个片子出于任何动机上来说，它都不应该被关。看啊，尤其是不要为他花钱，即使你是好奇或者有审丑的欲望，也不要去看。
0: 但是如果大家只想看美女的话，我觉得还是可以接受，毕<笑>竟三位女演员真的很漂亮。<笑>不
1: 是想看美女的机会有很多，我们何必通过一个可能是这个行业里最恶臭的创作者的眼睛去看这些美女呢？
0: 你说的有道理，那如果是美女的粉丝另说啊。好好
1: 好好好，就这个片子呢，说白了，我自己是不想看的。如果不是为了做这。这期节目我是不会去看的，那菊哥就更是了，相当于是被我绑架进的电影院。
0: 但还好他给我报销了这
1: 次，<笑>不是有人给你报销了，怎么没人给我报销呢？我也是为了听众朋友们做的这期节目、啊。哇
0: 、哦，你甚至买了四张电影票，太感人了。对对对
1: 对，我给菊哥和他对象，以及我和我对象都买了电影票啊。<笑>听众朋友们，就看在主播这么快看出心理疾病的情况下啊，也不一定光光是心理的啊，这说实在都影响我的亲密关系了。就大家考虑考虑，给我们赞赏一下，报销一下我。我们的电影票吧，谢谢了啊！<笑>我台办了三年了啊，第一次开口管大家要赞赏啊！真的，这个片子看得我实在是太伤了
0: 。<笑>对，这个片子要是没有听众朋友们，麦高飞是估计打死也不会在院线看了吧
1: ？那我们来聊聊我们为什么要做这期节目啊？坦白讲，本来我是没有打算做的。我们台嘛，其实一直不是特别看一个话题的流量来聊的。我们之前聊的几个片子，说实在的都没有什么票房。我们今年啊聊的所有的国内上映的片。子。子啊，除了贺岁档那三部以外，其他的几部片子加起来票房还不到这一部的可能三分之一吧，远远不到。之前我们做节目的片子，不管说是记忆也好，还是街娃还是编辑部，票房成绩都不算高。我只是想做这些节目，我就去做了。所以一开始我是没有打算去聊《消失的他的》的。但是呢，当他票房已经高到这个程度的时候，我觉得它作为一个电影行业的文化现象，如果再不去谈它的话，说实在的，有点视而不见了。就哪怕是作为一种。行业环境观察，我也应该去了解一下这个事情。那当然啊，在进电影院之前，其实我对这个片子就已经有一个自己的预期了。菊哥在被我硬薅进去之前，你的一个预期是什么样的
0: 呢？我的预期其实跟看完感觉差不多，预期也觉得会稀烂，尤其是在被剧透了百分之六十的前提下，它的大底我已经知道了，我没有办法带着最朴素的心态进入电影院了。但是它的大底跟它最开始的前两场戏一出来，我就。就觉得他一定是无效的了。就是如果他前两场戏出来，能一下子把我引导向一个完全不会怀疑到最后这个大底的倾向上去，我还能给他再稍微好点但是两场戏看完，就一场警局，一场渡江跟他说话，就这两场。然后到第三场文永山一出来，我就啊，好吧，行了，三分哦，你还能给
1: 这个片子三分呢？<笑>十分制的话，<笑>呃，这个片子在我这儿就是两分啊，就是标准的豆瓣。异形片符合我的豆瓣异形片的标准，其实还是挺难的。它要在两个层面都做到最差，一个是它的制作水平很有问题，简单来说就是拍的烂；，另外一个呢是它的创作层面也必须非常不符合我的价值体系，也就是它得很恶心，让我不舒服。那我觉得这个片子呢，它就很恶臭，所以无论是它的制作层面还是它的创作层面，我都觉得非常的糟糕。我在看这个片子之前，其实没有预期到它会这么的差啊，哪怕我们这个大监制。陈思诚之前他监制的那个片子《误杀二》，我也去电影院看了，不算好，就是那片子有挺大的问题的，我还是给了两颗星。但是这部电影比《误杀二》其实还要差很多，中间有很多戏是属于那种让我尴尬到脚趾发麻的情节。刚才菊哥说，哪怕看女演员也很值得看一看这个片子，但是说实在的，这些女演员没有一个角色是不弱智的，这就让我非常难以接受。
0: 对，那只能看脸嘛，没有办法，就是到这个份上了，我们只能物化于。下了，<笑>我坐在电影院里真的是全靠看美女的脸身材坚持完了这部电
1: 影。我靠，菊哥你是靠南宁坚持下来的是吗
0: ？是是是是，是，真的真的，南宁是这部电影的解药，也是他最大的毒药
1: 。你跟三宅唱一个水平，我跟你说、哎哎
0: 。三上说啥？说妮妮真好看
1: 。这个事儿跟大家科普一下啊，就最近北京在搞三宅唱回顾展。三宅唱是一个日本导演嘛，之前拍过《你的鸟人会唱歌》《惠子凝视》。啊，这样的片子其实在国际上都蛮有声望的。这回他的回顾展其实是全国各地都有嘛，北京是最后一站，他本人也来了，全国跟着这个影展一路跑下来的。在北京放映的时候呢，是在电影资料馆嘛，然后电影资料馆的策展人沙丹齐爱博士就在映后交谈的时候，直接问三宅唱，他说：“我知道三宅唱导演来中国的时候看了这个现在院线上最热门的《消失的他》，他就想问一问三宅唱对于《消失的他的》的看法。”当时全场哄笑。三唱看观众这个。反应三上也愣了，说啊，你为什么都笑了？你不是都不喜欢这个片子吗？三上也非常难做人啊，然后他就说啊，这个片子其中有两个部分让他印象比较深刻，一个是妮妮很美，所以觉得这个片子里有妮妮，让他觉得这部电影的时间没有被浪费；另外一个是他觉得片子里面那个蝎子的镜头让他印象很深刻。我先问问菊哥，你记得蝎子的镜头吗？
0: 啊，我不记得是是什么。哦哦，我记得了。朱一龙踩烂了一只蝎子，是吧？对
1: 对对对对对对，我当时看电影看到这段时候，我说我靠，这是、个、三 D 场景最深的镜头吗？我不懂，我不懂。
0: <笑>这个片子里面好多昆虫啊，什么动物？开头先是蜘蛛，然后后面好像还有青蛙，还有蝎子，还有蛇，就
1: 五毒俱全，是不是？对对
0: 对，真的五毒俱全。
1: <笑>那接下来我们来聊一聊这个片子的问题好了，就接下来我们肯定要讨论剧情了啊！剧透云教之主义者朋友们可以。接下来就不用听了，但是呢，我是觉得这种片子你真的不要浪费时间去看，你就真的只听我们节目就行了。
0: 我甚至觉得我们录一期节目就是在给他增添热度，妈的恶心
1: ，晦<笑><笑>气是吧？晦气。你知道咱三年前做过一期节目，就是讲好莱坞的花木兰嘛？当时我起的标题叫《本期节目比电影更值得你的时间》。现在我觉得那期标题用早了，应该用在这儿。总有
0: 一些节目比电影更值得你的时间。<笑>对对
1: 对对对对，就是我们接下来来讲。讲啊，就是这个片子它到底有哪些问题？
0: 我等一下，我先说一点，就是为什么《弑神令》在我这儿比这片子要更低一点？因为《弑神令》连事儿都没讲清楚，就这种连叙事都是一坨，它是比现在这一摊烂摊子要更烂
1: 啊，就是一摊大于一坨，对吧？这个片子是一瘫的程度，<笑>就这个程度就像是
0: 啊，我不能再形容了。<笑>啊、我觉得那主要是因为这个片子它是一个悬疑片，但是它没故弄玄虚，没装神弄鬼起来，没唬住我。然后它的反转也没有生效。当然，可能有一部分是我被剧透的原因，但是更多的是我从编剧的角度，我直接去想它这个戏怎么去构成这种引导，因为我们如果。被剧透了，去看的时候会更专业角度的分析，会更重视每一场戏的功能性，而不是说着眼于当下的剧情和去猜它的走向。我会意识到很多场戏都是非常敷衍的，很多逻辑漏洞都圆不上。这个事儿，我觉得是悬疑片最没有办法接受的吧。嗯嗯。
1: 嗯就你刚才说他这个片子他是敷衍的，我觉得这点是特别明显的啊。我觉得这个片子如果我来概括它是个什么的话，就是地摊文学。他对自己的定位特别清晰，就是地摊文学。就所有东西都给的特别的直白，直白到让你觉得有点恶心。比如说用红色来代表蛇蝎美女，对吧？片子里面文咏珊一直在穿着一个红色的东西，然后嘴唇也涂的特别红，所有的台词都做做到你无法再产生一丝一毫这个人物的复杂性的理解。他就是一个特别单薄的纸片的蛇蝎美女的形象，什么我就是要玩死你啊！我当时在电影院真想自杀，你知道吗？我真想自杀，太尴尬了吧。甚至与之
0: 相对应的就是李木子，就黄子琪演的这个女孩，她一直在穿一条白裙子，白裙子是圣母，然后红裙子是那个蛇蝎。对,对,这,个个对
1: 这个片子的一个逻辑就是把观众的理解成本给降到最低，然后为了做到这件事情，以至于她片子里可以不要任何的。有延展性的东西，全篇所有的符号意象用的都是最简单最直白的。比如说刚才我们说的五毒俱全，所有的动物符号，对吧？再比如说，为了代表这个李木子啊这个角色爱好艺术，说他最喜欢的画家是谁？是梵高，是星空，是向日葵。就我们不是说梵高不好，不是说向日葵不好，不是说星空不好，这些作品当然很好。但是我这样问各位影迷朋友啊，如果有一个人他说我是核心影迷，我特别特别爱看电。电影电影是我的专业，我是一个电影人。因为这片子里面，这个李木子他的身份就是个画家嘛，搞艺术的嘛。然后你问他最喜欢的电影是什么，他说《肖申克的救赎》，他说《霸王别姬》。你是什么反应？对对对对对,对,对可能都不是这种，得是泰坦尼克号，得是阿凡达。哎呦，我的天哪，你糊弄谁呢呀，宝贝儿？就是为什么陈思成要这么设计？啊？哎呀，说实在的，这么说点不尊重这个片子本身的导演啊，因为这个片子其实是有自己的导演的，他不是陈思成，他叫崔瑞和刘翔两个导演啊，两个青年导。导演就是也不是对你们多苛责啊，就这片子它毕竟我们在网上讨论的时候，大家都把它当成一个陈思诚的作品。陈思诚是这个片子的监制和编剧，对吧？我们能看到这个片子的宣发也基本上是围绕着陈思诚展开的。其实
0: 还有一个事情就是，那有一些地方我甚至怀疑到底是敷衍还是青年导演的能力就是到不了，就是水平不够。他所有的拍法都太过于套路了，反而有些地方又像是在卖弄些什么。你就比如说他老想用逆。像变焦是吧？上来你就推到那朱一龙的脸上，他又学西西可克这些东西吧，他就学的也是很老掉牙的一些套路，你就觉得他好像懂点但是他又不完全懂
1: 。我觉得他们是懂的啊。我对陈思诚这个人也觉得他不是像影片里面表达的这样这么的肤浅啊，就是只知道梵高、只知道星空、向日葵这些的。我觉得他不是这样的啊。他毕竟演过娄烨的片子。我自己的感受就是，他这个片子是非常明确的市场导向，就是要这么拍。他里面愿意用反向变焦之。希区柯克已经算是稍微有点不那么顺拐的东西了，这已经算是有点影迷相了。你毕竟跟一个女人有关的悬疑片一个女人出现替代了另外一个女人去致敬一下《迷魂记》，也是很正常的嘛。这点还算是可以接受，但它整体上来说，它就是一个很下沉的，生怕你有一丁点看不懂的片子，就像它片子里面涉及到的那个东南亚恐怖传说一样。哎呀，大家小时候是不是都在 QQ 空间看过呀
0: ？啊，都听过。这
1: 片子定位就跟那个《都市异闻》一样，它就是。一个厕所读物、地摊文学，它就是一个有味道的东西。它
0: 就是做的下沉市场嘛
1: 。就说白了，它就不是拍给我这样的观众看的。
0: 是的，而且我为什么觉得它有些地儿像是在露怯，而不是在敷衍？你就比如说最后的大底嘛，就倪妮,妮和黄子琪，就是李木子这角色和什么曼曼这两个人的高尚友情，甚至说是激情，是吧？这两人在画室的那场戏，其实明显是在往百合向去拍嘛，就完全是按照偶像剧拍。男女的套路一模一样的分镜就拿过来用，博
1: 学旅拍，对不对？对对
0: 对，但是这个地儿你说这是一种敷衍，我反而觉得是因为他们根本就不知道该如何处理女性之间的友情，所以他只能把它拍成激情奖，这是一种漏怯
1: 。我觉得也不单是漏怯，我觉得他其实目的上是为了让观众有更多层面的解读来蹭一个热度，这也是市场导向的。如果他照着一个激情的东西去拍，他也能。拍的高级，他不是不能拍的高级，他是可以拍的生活的，但是他其实不需要，他只是想让你明确的接收到一个信息，就是他俩有点啥友谊之外的东西，但他又不能明说，不能明说的原因，哎，这就可以甩锅给大环境了，对不对
0: ？说实话，我没觉得他拍的时候有非常刻意的去做这个导向，我觉得更多可能是因为倪妮的那个气质吧，她看起来就
1: 太有这个意思了。呃，我觉得还真不是，因为哪怕看两个小女演员的互动，我觉。的也是有
0: 的，嗯，我是觉得是因为他不知道怎么去写两个女孩之间纯粹的友谊感情可以好到我为了你去设一个这么大的局，我如此的珍重你，他不相信女性之间存在这样的情谊，然后所以他就把它变成了一种爱情关系的替代嘛，就是一个弯恋直的故事变成这样了。他眼里面把爱情这个东西看得太过于重要了嘛，所以这是这个初始的价值观导向出现了问题。然后再一个就是。如果说他要想蹭这个 L G B T 这个热度的话，或者 L G B T 也没他妈什么热度可蹭，我觉得有
1: 啊，他可以炒这个话题啊，只要炒了这个话题，就一定有人看。对
0: 他要炒这个话题的话，他是不是可以把这个文咏珊和倪妮,妮的部分也做得更暧昧一点呢？你想，他们两个就有一个在大腿上烫一下，把他腿放他腿上的那个，那还是挺暧昧的一个镜头，就几秒钟嘛。文咏珊呢，帮他做这么一堆事儿，又假扮这个，又。那就是这些事情，到最后他理由就是我就讨厌渣男，我就恨渣男，而不是说他和妮妮之间有点什么情谊在。我觉得那显然是那样子，还能再蹭第二对 CP， 对吧？那同人更丰富了
1: 。不是，我觉得是这样的啊，就是他一方面想吃同人圈这碗饭啊，来把妮妮跟黄子琪之间做了点暧昧在；另外一方面，他又想做 girls help girls 这个东西，所以给他手上那个特写，哎呦我的天啊，给那个手腕上。那伤疤的特写，这不就是在说渣男是一个普遍存在的现状吗？潜台词其实就是这个嘛，就是他两碗饭都想吃，那边想要这个，这边想要这个，其实挺明确的。你从客观上来讲，他成功了呀。这个片子起码在猫眼上，它的用户想看画像里，女性是遥遥领先的，百分之七十七的女性想看，百分之二十三的男性想看。你
0: 这样说，我就觉得不能以任何常规的方式去思考这个东西了。就是如果我以常规的方式，我会想每一场戏的功能，但是我发现如果。如果说它的功能是营销先行的，是噱头先行的，那就没有办法去评价了。就是我们没有办法用正常的这个剧作逻辑去评判这个东西了，没有这样写戏的逻辑啊。就如果从这个角度去,去拆解这整个东西的话，那我觉得它所有技术上的诟病，我们都不值一提，因为这都是为商业做出来的，他觉得不重要的一部分的牺牲，他觉得这些东西根本就无所谓
1: 。对啊，所以我说。说了嘛，就是这片子就不是拍给我们这样的人看的。就是一般情况下啊，我台做节目做影评是要做比较深刻的研究的。你比如说要把导演的前作都看过，如果这是一个翻拍片的话，要去把他的前作也都看了。如果他还有原型的话剧剧本的话，可能把话剧剧本也要读一读。我们之前不都是这么干的嘛，对吧？这是一个正常的做影视评论的流程嘛。但是这片子其实显然我们什么功课都没有做，甚至菊哥都还是今天刚看的，对吧？刚
0: 看完过几个小时就来录节目了
1: 。<笑>对啊，就我觉得没必要，不值得。虽然这也是一个翻拍。片。片，但是它反映的、它值得聊的问题，都是我们能看到我们当下市场反映出来的问题。它作为一个电影，没有任何的值得我们去做影评的价值，它就不是拍给影评人看，它不是拍给我们看的。但是呢，它作为一个现象，它作为一个当代中国大陆市场最火热的观众最想看的这一类片子，它是值得讨论的。我看这个片子的时候，其实特别难忍受的就是，连陈思诚都能吃女性主义这碗饭了呢，就真的好多人我。亲身实力的看到，如果有谁是恋爱脑上头了，推荐他去看这个片子。朋友们，你们不觉得这话是有问题的吗？就是这个片子，他的所谓的劝导别人不要恋爱脑，他根本就是一句空话，一句屁话，一句废话呀。他在用一个极端案例，一个赌棍的经历来告诉你，这个男的是不可靠的。那是不是只要这个男的不赌、不贪财，你们的阶级差异没有那么大，他就不是这么恶劣了呢？如果你想反映一个现实生活当中的问题，想要对人的现实生活形成正向的指导的话，其。嘛，它的条件得是一个普遍存在的条件吧？哎呦，而且这所谓的这个女性主义啊，我觉得把女性主义四个字跟陈思成挂上边，这都是恶心。谁想出来的烂营销策略？我的天，
0: 他自己想出来的吧？我觉得就是《唐人街探案三》出来之后，他在这方面被骂的太狠了。他还有什么采访？我记得他说过什么？女人在我心中是最美丽的、最可爱的，是完美的，比男人要可爱多了。我怎么会厌女呢？这不还
1: 是厌女吗？我操
0: ！对对对，就是因为他。<笑>他说了这个话，依然还是艳女嘛，然后就被骂了。我觉得这一部他就是在证明自己啊！你看，我还是站在女性这一边的。男人都是大傻叉，对吧？就是上来给你拍一这个。我觉得他自己在强行证明点什么，但是结果又暴露出来了更大的问题。
1: 他自己这个思维，我觉得是特别符合他的人物形象的啊！就感觉陈思诚干出这样的事儿特别正常。天呐，你提到这一点，我突然想到这个片子里面有一场戏，倪妮拿着一张朱一龙坐在排。牌桌前的照片，问这是什么？你是个赌鬼！ Oh! 我坐在一张牌桌旁边拍了张照片，我就成赌鬼了。朱一龙就一股脑的把自己这几年赌钱的事儿、借贷的事儿都说了。我靠，你不能说那是一张艺术摄影吗？大哥了，你这心理承受能力，你还杀妻呢？我我说真的，我不想去说他情节里面有多少弱智的地方，因为我觉得说这些地方没有意义。我们的大前提就是，陈思诚生怕观众看不懂，所以他宁可让观众觉得这个片子我看懂了，他有一堆漏洞，宁可让观众觉得我比创作者还聪明，他也要让观众没有任何的疑惑。你就比如说、呃、胸口这个纹身，我的天呐，倪妮跟着朱一龙上山下海，从来没有担心过自己纹身会暴露，成天穿一个露着胸口的衣服，而且他有这样的掩盖自己纹身的化妆。装,装技术，他还是要真的在文永山的腿上烫一个疤，而
0: 且那个烫的那个疤，我也觉得很难理解。他总共老婆丢了十五天，现烫了这个疤，我就打着他长了十天，他能长成那样吗？对呀、啊，对呀、啊，就是这种降质的东西，在这个片子里面过多了，啊啊、所以我看到后面已经麻了。就是我看到最后那个两个人游向了那个大铁笼子，我就心想：哇，<笑>你不会就这么手牵手的带着他进去了吧？结果就进
1: 去了。对我没有一秒钟能跟着他的这个东西。进。进入这个情境，因为他的逻辑实在是没法说服我。你是一个获奖导演，说服你的团员过来给你，这不是说揭穿渣男啊，是他妈来犯罪啊，朋友们，假扮警察非法拘禁。我且不说你们非法拘禁获得的那些东西，它算不算证据啊？就这些事儿，你说服着一群外国人来到一个东南亚国家跟你犯罪，然后你们还在十几天的时间里面迅速地写出了一个很缜密的剧本，大家还排练过了，每个。人处变不惊，哎呦我的天，
0: 甚至还搭了个棚，对，还搭了个井，哦
1: 、我的天哪！我希望大家不要拿《三股兴起》的魔幻时刻来洗这个片子啊，因为那个片子里面的逻辑情境它是完全不一样的。如果大家有兴趣的话，我们可以仔细在评论区讨论一下为什么那片子的合理，这片子不合理啊。但是这片子它就是不合理，你找不出借口的。我再往下说，警察都已经说了，我们找到尸体了，然后警察干了什么事呢？让那个尸体接着在笼子里泡着，然后妮妮过去看。对，啊、而
0: 且我觉得很让我不。是的一点就是说，导演到底是一种什么样子的视角去拍的这个尸体呢？一方面是因为他故意把这场戏拍的像爱人的生离死别一样，然后再一个就是拍这个女人死去的这个地方，让我觉得他好像带着一种那样的视角看着这个女人，他仿佛把这个尸体拍的像一个美丽的悲惨的人偶，一个破碎的艺术，就是他把这个尸体要拍出一种美感这件事情。事情让我觉得特别的恶毒
1: 。对，不是说觉得女性好你就不是物化女性了，不是说你觉得女性完美你就不厌女了。如果在你眼中女性她只是一种受害者，或者说救济者，或者说是美的，都是一种很明确的对女性的物化呀。就好像她身上不能承载任何的力量，或者说是主动的行为。在这个片子里面，黄子琪这个角色啊，你用“傻白甜”三个字可以完整的概括她所有的人物性格、人物形象，
0: 还、啊、还有钱。白富美傻白甜六个字吧。对
1: 对对对对对对。<笑>然后倪妮,妮的这个角色啊，是她给这个角色加了主动性，加了复仇的使命在，好像是一种为女性赋权的感觉。但是我换句话讲，你把这个角色换成一个男性行不行？她是为了自己曾经的暗恋对象复仇，合不合理？完全合理。你看到什么女性友谊之间的特质了吗？零没有。
0: 是的，当然我认为啊，一个角色它可以从男性完全置换成女性，女性完全置换成男性这件事情。本身是没有错的，但问题是，他到后面突然把他变成了一个受害者的形象，就是他小的时候被霸凌、被欺负，然后怎么怎么样，就是他这个戏一加进来，我瞬间觉得就不舒服了。包括最后文永山那个角色手腕上有一道疤嘛，就前面提到的这些地方，他到最后一定要把他们都变成一个受害的人，
1: 对，就是好像所有的他们的力量都来自于他们所遭受的悲剧，对，那不还是否认女性本身是可以有力量的吗？而且你知道我是什么时候决定给这个片子？打一星的啊，其实直到最后一场戏之前，我都还可以给他打两星，因为我觉得他事虽然烂，但至少说明白了。真正让我昏死在电影院的座位上呢，是掏出了一张 B 超照片儿
0: 。啊啊、我知道了，是因为我在看之前这些点我都已经被剧透过了。啊、对对对，所以我在电影院的时候没有你这么如坐针毡，我已经心如止水了，哥哥。不是我
1: 想，他那个<笑>不是。为什么这个片子里面所有的角色啊，不管说是黄子琪，还是倪妮,妮，还是朱一龙，到这个摄影机背后的创作者陈思诚，两位青年导演，到银幕外的观众，大家好像都必须接受说一个孩子可以改变人这个设定，对吧？倪妮,妮为这个孩子痛哭流涕，黄子琪觉得给你看了这个孩子的照片，你就不会把我关在笼子里。然后朱一龙看了孩子的这个 B 超照片，在监狱里抱头痛哭，跟柯南一样。我的天啊！<笑>这是凭什么呢？你为什么会觉得一个可以害死自己妻子的混蛋、恶毒鬼，他会为了自己还未出世的孩子抱头痛哭啊？哎呦，我的天哪！你这是不是把这种人想得太好了点啊？你把他前面写成那么坏的一个人，让观众必须去痛恨他，对，不恨他你就是渣男，你不恨他这个片子你没法看。然后最后告诉你，他要是早知道自己有一个还未出世的孩子，也许一切都不会发生。哎呦，放屁吧，我求你了！但
0: 是你说到渣男，我其实对这个地儿也非常的不。对
1: ,对对对对对，渣
0: 男这个词定义的是什么？是一个人对情感的一种轻佻的态度，他绝对不是一个去形容杀妻的这么一个，你可以叫他人渣，但你最后轻飘飘的给他定性为渣男，去定义一个犯罪的行为，怎么样呢？就是你是在拔高对于女性纯洁的爱情的至高无上的重要性吗？去对这种犯罪进行一种掩饰和美化？他到那一瞬间，我就觉得不对劲了。对
1: 对对对对，我们说渣男，他最。多最多是道德层面的问题，对吧？我们在提这个事儿的时候是不讨论法律层面的。好比说，如果你把一个家暴惯犯形容为渣男的话，我觉得也是不合理的。因为暴力生人，他本质上就是法律的事情，他本质上不是说道德层面的事情了。
0: 就是我觉得，如果这个男人他是一个渣男，加上他这些行为，那么渣只是他所有行为当中，是他一生中所犯下的罪责当中最轻的一个。而
1: 且，当你在用渣男去形容一个。杀人犯的时候，这是一种避重就轻，非常明确的避重就轻。我们在异性恋语境下，它几乎是只针对女性的一种不公平。就好比说，一个男的，如果他杀了另外一个男的，我们不会说他是渣男；如果一个男人他因为自己的前女友找了新的男朋友，或者说因为自己的女朋友出轨了，他去把另外一个男的给杀了，我们不会说这个男的是渣男，我们会说这个人是个杀人犯，是个疯子。只有在他伤害了自己的有情感关系，不一定是恋人啊，只要是有情感。关系的这个女性的时候，好像可以用渣男来为他开脱，这当然是不公平的了呀。我们会说马家爵是渣男吗？我们不会啊，对不对？对
0: 呀、啊，简直荒谬。对，
1: 所以我觉得拿渣男来说这个影片，说什么反渣男、反恋爱脑。哎呦，我的天呐！重点在这儿吗？哎，我们再说回生育这一点啊，就是这个逻辑到底是怎么顺拐过来的？我真的，我到现在都不理解。就
0: 是我在网上看到有人点映现场去问了演员朱一龙，最后何非的痛哭流涕，到底是因为他知道有一个孩子，他后悔了？还。还是因为他觉得早知道我就不这么冒失的杀了他，我就能够用这个孩子掌控他的一生，然后这个顺利的拿到钱，坐享其成，成为真正的人生赢家了。我觉得这种理智的判断比这个创作者明显多动了一些脑子的。
1: 不是不是，朱一龙这个角色，他在怎么样，因为他本身就是一个很单薄的人，很片面的人啊。那这个片子里面承载的就是一个男性的恶的象征嘛，对吧？再怎么荒谬荒诞，好，我们都暂且不谈。这片子里面，里面有一个特。特别让我觉得非常恶心的地方，妮妮对朱一龙说：“你杀死的是这个世界上最爱你的人。”然后他给了看了那个照片。不是我问一下，一个女性怀了你的孩子，怎么就成了说爱你的一个象征了呢？凭什么生育跟爱是绑定着呢？
0: 而且还有一个地方，他就是他说他那么爱你，你却杀了他。你想一下这句台词，他反过来是什么意思呢？如果他不爱你，你可以杀了他吗？对
1: 我觉得，与其说朱一龙这个角色他身上存在着这样的问题或者那样的问题，这都不重要，因为他。他本身就是一个意象化的角色，他这个角色就是用来承载观众的愤怒的。他就是黄世仁，他就是南霸天。我们不需要去理性的逻辑去解构他。但是妮妮这个角色，她作为这个片子里的阿尔特弥斯，作为复仇女神，她其实是这个片子魅力成立的前提。但她的逻辑怎么也可以是她怀了你的孩子，代表她爱你，因为她爱你，所以你不该杀了她。这些话逻辑是。
0: 而且还有一个事情，就是这个故事，他为什么看到后面觉得逻辑上的问题越来越多，每一个点都没有任何的说服力？它有一个很重要的原因，就是一个悬疑片的前二十分钟是最重要的戏，你必须用前二十分钟的逻辑让观众接受一个强设定、一个强规定情境。比如说，给你一个密室，首先你得接受的设定就是这是一个密室，你不能让观众一看到这个房间就说，哎，哪里哪里是不是看起来就可以进啊？你不能。提出这种质疑，要不然这个故事后面所有的都不成立。那么在这个故事里面，他首先前二十分钟要建立的东西就是让观众相信这个男的被文咏珊突然假扮他老婆，然后他真的无法证明这个前提条件，首先就没有成立。我们一上来就会质疑，怎么可能一个活二三十年的一女的，条件挺好的一女的，她没有任何一张照片，没有任何的东西能够证明她的身份了，怎么会如此？我从前面开头。十几二十分钟我就接受不了，观众心里一旦产生这样子的疑问，后面所有的戏你都会不能经得住推敲。其实说实话，我们去看看不见的客人这个戏，你说它里面有没有逻辑漏洞，其实是有的，完全是有的。你要仔细去抠的话，一定能抠出来。没有一个悬疑电影是完完全全所有的点都能经得住推敲的，一定能够在里面，你要死抠都能抠出来。但是人家前面建立好了，你后面就不会产生这个问题。问题
1: 对你说这个前面这个情境不相信这一点，我觉得特别特别的对啊，就是这片子它基于的背景，片子里我记得提到的是2020年吧，肯定是个平行宇宙的2020年啊，包括这个国家是虚构的嘛，对吧？包括没有疫情嘛，这虚构现实主义我们可以理解嘛，国产电影嘛，是吧？不都是这样吗？但是问题是什么呢？你作为一个2020年的片子，这个李木子作为一个搞艺术的人，曼曼也作为一个搞艺术的人，他们就没有点什么 Instagram， 没有点什么 Twitter， 没有点微博嘛，没有点朋友圈嘛？你？你从里面找张你自己对象的照片就这么困难？结婚一年多傍上个白富美，哎呦，你作为一个凤凰男，从来没有秀过恩爱，从来没有发过朋友圈，哇，我真的想为你鼓掌哎！说得非常有道理。对啊， <Okay> 而且他甚至强调了，片子里面是有微信这个东西的，对不对？你记不记得？
0: 对，还申请好友是吧？对
1: 对,对对对对。而且
0: 你们两个结婚刚一年，就连个婚礼现场你都没发个朋友圈吗
1: ？对啊，你知道我前阵儿看了。一个美国特别特别烂的片子啊，叫《球鞋灰姑娘》，片名叫《s n e a k e r i l l a 哦，特别神奇一个片子，<笑>就是他把童话给倒置了，讲的是一个灰公子的事情。<笑>有一个黑人小孩嘛，他的梦想是当一个球鞋设计师，他特别穷，结果就获得了魔法教父的给他的神奇的力量，就在那一天能穿上名高档西装，把头发梳成大人模样，开着带着南瓜 logo 的玛莎拉蒂，就去了世界上最顶级的，一看就是在调。看 AJ 的那个设计大厦，去参加一个晚宴，在晚宴上结识了片子中的虚构的一个以乔丹为原型的角色的女儿，然后他们俩就相爱了。结果当天他必须十二点之前回到自己的那个贫民窟嘛。这片子它设定就是在当代，但是如果你在当代的话，这片子里面这个女主找不到男主，就变成了一个特别扯的事情。因为谁没有点社交主页呢？对不对？你想找他，这多容易的一件事大家见面第一件事来先加个好友，你扫我，我扫你，对不对？这怎么可能找不着呢？没
0: 错，我觉得在当代的这种信。息。信息网络上，你们稍微参考一下网络迷踪都用了哪些手段找人好吗？
1: 啊，是啊，是啊，是啊。求求灰姑娘那个片子虽然也很烂啊，但人家至少在合理性上稍微设了一点点的设计，就是那男孩自觉我配不上这个姑娘，然后心灰意冷退网了，所以在网上其实是有说找这个男孩的。这女孩发起了一个 hashtag， 但是这男孩就看不见嘛，因为他退网，他自闭了，他稍微有那么一点点合理性。这个片子真的是完全忽略了这种合理性，我的天呐，乐死我了！可
0: ，然后再一个是什么呢？就是悬疑片看的是主人公的心理的悬念嘛。其实到后面，朱一龙这个角色身上没有悬念了。看到后面，你想知道的只是说他老婆到底去哪了，这是关于他的一个悬念。当你发现他是凶手的时候，其实这时候剩下的悬念应该是啊，怎么会是他杀的他老婆？为什么呀？你应该建立。这个，但是前面他又出现了，他是赌徒。到这儿你一听，哦，是他杀他老婆，合理。好了，主人公身上的悬念没了，我们真的不知道在看什么，就是这是他结构上很大的问题。再一个就是妮妮身上的谜团，妮妮前面我们看着他没有谜团，他根本就没有在铺这个东西，而且甚至妮妮一开始来到这个地方，他并没有确定李木子死了呀。我看这个片子的时候，因为我被剧透了嘛，所以我最大的疑问就是妮妮为什么不像是在找这个？个女人的下落，而是像是在确认她到底死在哪儿，死于什么。她好像已经知道她死了一样，所以我甚至在看的时候还抱有一定的，就是我是不是没有完全被剧透？倪妮,妮是不是甚至有一些什么背后隐秘的再反转的期待？后来发现没有，我想多了，纯粹是拍砸了。
1: 对对对对对，这要符合倪妮,妮那个人的人物逻辑，就应该是把陈自成关到一个密室里，然后砍他的胳膊，逼问他自己的。这个前女友到底在哪儿
0: ？对啊，他应该先找他的下落嘛。结果就变成了他来到地方警局，首先说没有尸体不给报案，我当时就懵了，我说为什么就要找尸体？然后后面的逻辑就变成了再找他的尸体，最后逼着他说出来尸体在哪，然后报了警。我心想为什么呀？而且我甚至在看的时候，我有点觉得他真的像《小时代》
1: 。对，就是里面好像钱都是纸一样，钱都是数字一样，这点特别《小时代》是吧？就是哦，我又买通了这个，我又买通了那个，哎呦我的天哪！是
0: 的，是的，然后有一个。心甘情愿为你花钱的一个傻女人。
1: 对，说真的啊，就是陈思诚真的活成了郭敬明想要活成的那个样子。他拍了一部特别特别玛丽苏的片子，并且观众爱看。我靠，这俩事都做到特别特别难。这个片子里面的上海是不是郭敬明想拍出的上海？
0: 完美。这个
1: 片子的票房成绩是不是也是郭敬明想要的一个票房成绩？这个片子话题度是不是也是郭敬明想要的话题度？
0: 没错，而且还有一个美女极其美好的去宠爱穷人、罪犯。被宠爱的像一个二世祖，狠狠的去伤害给他钱的人，这不是小时代吗
1: ？对对对，而且异性恋都不得好死，<笑>是不是？没错
0: ，然后最后还要落到我们说好不分离，<对>一生一世在一起。对对对，而且你一个什么什么集团的老总的女儿，你就真的是继承了家产，妈也不用管，是吧？他对有钱人的想象有一种皇帝的金锄头的感
1: 觉啊，对。金扁的是吧？皇帝不得用金扁担挑粪是吧？啊、哦，是是
0: 是是是，<笑>就是这个意思。对
1: 对对对对，这点好，郭敬明啊，真的又郭敬明了
0: ，又郭敬明了。哎，但是说实话，郭敬明审美还是要稍微好一点，至少人家穿的是真的高定。我看他们给黄子琪连连,连整件像样的牌子都没有，看着寒碜。而且
1: ，哎，算了，不说了。就这合理性这个事情，真的没法纠结。这片子合理性，我们挑他的毛病都是给他脸了，真的没必要。是是，自己的创作者都没有打算在合理性上花功夫。我们还去给他花功夫。哎呦，就是这片子里面所有的那种想要推情绪的地方，都是靠角色的邪魅一笑。这片子里面平均每个角色都得邪魅一笑两次。<笑>不
0: 不不，我跟你说一个特别离奇的一点，哎、<呦>这个片子里面但凡表达朱一龙有情绪波动，他就是我要呢，我要呢，我要呢。我,要的<笑>我第一次见到一个影片对于这个一个角色的情情绪呈现，这个精神的困境啊什么的，去去表现的方式就是直白到令人发笑。
1: 而且朱一龙这个角色，他的核心的诉求是要报案，使这个妻子死了的事儿成立，对吧？那我觉得最简单的事儿不就是让警察发现他妻子的尸体，然后把这个事儿伪造成意外吗
0: ？对呀、啊，我也觉得呀。为什么要先报失踪？他的最终的诉求不是为了报案，他最终的诉求是为了拿钱，是为了继承钱。难道说他报了失踪，就这么轻松的这个钱很快就给他了吗？不可能啊，肯定是说他老婆意外身亡了，确认人早点死了，而不是找不到尸体。这个钱给他更快吧？
1: 对啊，对啊，对啊！我记得之前我看到的一个说法是，我们国家承认失踪人口死亡是要七年的，如果是在重大意外事故中失踪的话，也是要一年的。就比如说地震啊什么的失踪，可能一年就算死亡了。但如果是无缘无故失踪的，可能是要七年。
0: 有这七年，他早就被老 K 从楼上扔下去了。对
1: 啊，这不是开玩笑吗
0: ？<笑>对啊，这。我觉得他这个点就跟倪妮,妮过来找尸体一样，就是固头不固定的写法。而且
1: 说实在的啊，但凡警察听他的，确认了立案了，去找他妻子了，发现他妻子死在海里的一个笼子里，我天哪！大哥，你还想脱罪吗
0: ？是啊，然后那身潜水装备、哎、<呀>甚至还是他租的。对啊
1: ，他甚至还把那些字据什么的烧掉了，你都没法解释。
0: 我的苍天哪、啊，太降直
1: 了，救命！对,对对对对
0: 对。那我们说到这就就立马就就不我们说到这逃不开一。个问题就是他怎么能营销得下去？说他极限烧脑、无限反转
1: 、啊，<笑>我的天！我们从客观的角度上来讲，这片子看不入眼，它是个纯粹的烂片，对吧？豆瓣这六点几分，现在是六点五啊，我估计还得跌，肯定还是给高了的。为什么观众还爱看这个片子？哎呀，很
0: 多时候我真觉得我不懂观众。我上一次有这个感觉是《满江红
1: 》。哎，你别说，这片子跟《满江红》还真的非常非常的类似啊，只是张艺谋还没有陈思诚这么的放下身段。我曾经以为张艺谋已经算是很不要脸了，这这这个片子反正是让我见识到了从来就没要过脸的人能做到什么程度。但是为什么观众会买这个账呢？哎呦！我这是百思不得其解啊！说
0: 真的，他其实模仿了很多这几年爆热的一些影片嘛，你包括《看不见的客人》，可能还有《刚 o 是吧，《消失的爱人》。
1: 对，我觉得他是很明确知道说，悬疑片在国内是很容易做成爆款的，这也是他的自己的成功经验嘛。那他本身，我觉得大部分的时候在做一个汉化组的工作，虽然那个行为啊，我觉得很投机，但是毕竟人家是买了版权的，人家都是授权翻拍，不管是《误杀一》、《误杀二》，还是这个《消失的他》，都是正经买了版权。那比《爱情公寓》那种上了车不补票的还是要强得多的。这
0: 些片子它都是取得了比较大的成功嘛，然后人家的悬疑的模式它照抄都没抄好。但这几年你说能打的，不管是制作还是逻辑还是整体，其实真的不多，甚至还不如网剧填补空白的多。你不是说陈思诚能糊弄这么一批观众，而是说观众看的好东西多，你才能够分辨出来什么是好的，什么是
1: 实……所谓时物英雄，史，数字成名是吗？
0: 是啊，而且我经常会在网上看到那种短视频营销号剪辑一个悬疑片。对
1: ，这个男人名叫小帅嘛，对吧？
0: 对对对，就是这种东西。很多下沉市场的观众对于悬疑片的观影经验，很多来自于短视频，而不是真正的电影。这个是一个很恐怖的事情。在看的过程当中，我几次意识到，我觉得他这个片子拍的特别的短视频思维。注意看，这个女人叫小美，她说她是他老婆，但她其实。哈，<笑><笑>对对对对对,对，他每个地方你都仿佛能听到这种解说的声音，他就是短视频的逻辑去拍。然后我觉得可能有一部分的观众他确实就对口了，是吧？怎么说呢？就不光是陈思诚吧，可能像过两天八角龙人王宝强，前段时间邓超、大鹏、徐峥、黄渤，可能还有拍的还不错的这个陈建斌，都是男演员转型做导演嘛。其实这个我觉得是一个已经很成。成熟的演员转导演的一个工业体系，然后女导演的话也就贾玲吧，然后再早一点有一个现在可能不能提的赵薇是吧？然后徐静蕾，然后其实演员转型过来，他们本身拿到的那个资源，不管是宣发还是制作，资源都挺不一样的。包贝尔他都能拿得到还不错的资源去做导演，我是觉得就是像徐峥恰饭搞钱的这个基础上，他还是愿意表达一些东西，至少他愿意合家欢。正能量是吧？最后落到这种地方去，但是陈思诚他那个嘴脸有点儿，有点儿太过于明显了，所以我们对他的这个反感会格外的显著。其实你要看的话，我觉得很多演员转型做导演的片子，他的票房影响力都是蛮大的，但是他的成品其实都是不合格的。陈思诚纯粹是更恶臭而已。当然，我不是说其他人都像他一样没才华，也有那么几个有才华的，
1: 但是没有人像陈思诚这么成功啊！陈思诚甚至是中国第一个累计票房破百亿的导演，他转行做导演比吴京都还要成功啊！吴京也就一个《战狼二》算是做出来了，其他的导演。演的片子可不像陈思成这么怎么说呢？震古烁今吧。但是我
0: 觉得就是前面说到的这种短视频习惯的
1: 观影方式哦。哎，我觉得这个对，就像你刚才说的嘛，陈思成的片子甚至有可能就是为了三分钟讲电影的形式去拍的，它可能是个长视频。就这种片子，其实我在日本电影里也能看到一些啊。你比如说之前有在北影节放过的，不管说是《阴井盖》还是《Monday》， s 它都有点这个意思。那些片子当然也做的有好有坏啊，但是陈思成就是我只。只要就是要做这种东西，我非常明确。或者换句话讲，它像是《世界奇妙物语》剧场版，
0: 对对，特别像那个谁，邱元康，就是日剧有一个制作人嘛，就邱元康。邱元康他的首先最出名的是前几年那个《轮到你了》，他在《轮到你了》之后又拍了三四部吧，就都是《轮到你了》的那种，一集多个反转，每一集都在反转，你每一集都怀疑一个不同的人是凶手，玩这个模式，每一步到最后都在烂尾，每一步最后都填不上。<笑>前面的坑了，前面就靠反转，就靠爽来挣一个收视率，就是这个模式，他一直获得商业成功。我觉得陈思诚就是跟他一个路子，这个东西也是短视频的思维
1: 啊。我懂了，就是一种苍蝇馆子的逻辑，就是你来我这吃，吃个刺激，佐料新不新鲜你别管，你吃完回去拉，拉完你下回还来吃，就这个意思。
0: 对你吃个爽嘛
1: 。我说真的我挺讨厌陈思诚这个人的，但是实话讲，这不是我对这个片子最大的不满的原因，因为陈思诚这个人什么样，我们之前就知道，我也。我也没有看过他导演的所有作品，我看过《唐探》三部，然后我还看过他不管是导演也好，还是参与制作也好的《误杀一和二》，你对他是个什么货色，你是心里是有数的。我对这部《销售的他》最大的不满，其实是来自于我觉得有很多，不管说是影迷也好，影评人也好，还是我的朋友也好，你们跟我一样，也是知道这个人是什么货色的呀。你们不是没看过他前几个片子的呀，你们不是没看过悬疑片的呀，你们不是那种看短视频长大的人呐，你们怎么也开始跟着吹这个片子了呢？这。这是我最最最不能理解的啊！你知道我在这个片子上映第一天的时候，我甚至觉得这片子可能没那么烂，因为我的豆瓣的有零评分，我记得是七点多还是八点多，当时给我惊了，我说啊改邪归正啊，不能吧。结果过两天，果然他的真实的观众的反馈出来之后，我意识到说啊啊是我那些朋友的问题，这点让我特别特别的难以接受。其实我不点名了啊，哪些人？就比如说啊，咱北京可能是全国规格最高的艺术放映影院的。的这个策展人，他给这个片子四颗星，我就不点名是谁了。说什么朱一龙和倪妮,妮演绎了一对极其复杂的角色，极其复杂。哎呦喂，哎呦喂，不是啊，您啊，您老人家呀，看电影比我多呀。然后还有啊，还有一位今年啊去了戛纳电影节的电影记者，甚至也上过一些其他的电影博客的嘉宾啊，然后给这个片子四星半。朋友，你都去戛纳了，你不知道电影是个什么东西吗？你给这个。片子四星半，他对这个片子评价里面啊怎么说的啊？虽然这个片子前期大部分动线放在男主身上，但是女性角色光辉不会被掩盖，女性力量和情谊才是本片的真正主题。哎呦喂，哎呦喂，女性力量和情谊啊，哎呦我的天哪！还有一些朋友啊，我之前大概是我十年前在电影资料馆认识的，当时他还不是多大的网络红人啊，他只是在豆瓣小范围社区里大家都认识的。当时豆瓣也不是像现在一样还有锁评分啊，还有不开分啊这。操作都没有，那时候豆瓣还是一个比较小、比较单纯的社区。它是以一个英年早逝的好莱坞黄金时代的男星为头像的啊，可能大家也知道我在说谁了啊。他也给了这片子四颗星啊，编剧写出了一个完美的悬疑故事。我靠，我第一句我就读不下去了，我的天哪！求求了，我真的这都我还没念完，这只是我看到的离谱的评论里面的非常非常有限的一部分。我就好奇了，朋友们，陈思诚怎么对待电影是他的事儿，他是什么货色，我们心里都有数。但是各位。你们的选择可是你们自己的事儿啊！这个片子但凡能打到三颗星往上的，它是你的审美水平出了问题，还是你的身份立场出了问题呢？与其说陈思诚让我失望，倒不如说诸位更让我失望。任何一个电影市场永远不乏爱看地摊文学的观众，就好像麦当劳的市场营业额永远比米其林三星的营业额要大。这些事儿我们都可以理解，对吧？但是你们可是知道电影是什么的呀，你们可是没少看电影的呀，还有人非要把。把这电影跟什么黑色电影挂上钩？这片子跟黑色电影哪儿能扯上一分钱的关系了？
0: 我也想知道它哪里能跟黑色电影挂上钩啊！确实有一些好莱坞影片出现了特别白人中产有钱白富美的那种的悬疑，黑色炫富，黑色中产，确实是有这个东西。但是它最后要有往气球上扎一针，把这个东西给扎爆，那才叫黑色炫富。现在是没有这根针，只有这个球，它不算啊，不算。对
1: ，而且。我都不想说了，就是这个片子吧？你说，但凡这要是一个黑色电影，它能是这种穷生奸诈、富养美德的价值观吗？有什么黑色电影是这个价值体系的吗？这不跟我开玩笑吗？而且我说实在的啊，我真看过有一些曾经我很信任的评论者啊，他们评价这个片子的时候都不说黑色电影，他们说的是 film noir， 还用的是专有名词。<Wow. S 1> 哎呦喂哎呦，我这期节目我说的最多的词就是哎呦喂，我跟你说寒碜不寒碜啊，各位朋友，陈思诚拍出这样的电影，大家不。不会对他有多大的失望，因为他就是这点水平了，他就是这点追求了。但是各位呢，电影在你们眼中到底是个什么东西？你们自己在你们眼中到底是个什么东西，对吧？我跟你说，陈思诚真的是电影行业的照妖镜，他不是第一次干这个事儿了，他已经让我取关拉黑好多人了。上次啊，他做的那部科幻巨著《外太空的莫扎特》啊、哦，对对,对，豆瓣惊天四点几分啊，十分制的四点几分啊。当时啊，就有一个我曾经的朋友，你。一个 B 站 UP 主在他的节目主页里狂吹这个片子，那你说他的观众能不骂他吗？是不是？那他就在自己的豆瓣啊，还是 B 站动态里啊，我也我也忘了是在哪儿喊屈嘛，说我也有话要说的呀。我当时写那么多万字解析，做那么多视频论文，那我也得养我的工作室啊，是不是？那我靠你们养吗？我靠你们一键三连养吗？那我不得接点活呀？哎，但是朋友啊，没有人逼着你做所谓万字解析，这是你去把人骗进电影院的理由吗？我说实在的，你自己都夸不出好的片。片子，你去编词儿给人说好，然后哦还得要听众们来理解你。你说那要不然你来养他们吗？说用爱发电吗？挣钱吗？是不寒碜，但是跪着挣钱寒不寒碜啊？你们为什么就非得跪着吃这碗饭呢？为什么就非得做骗人这种事儿呢？为什么就非得说违心话呢？为什么就就要消费自己的社会信用呢？凡是能靠影评吃得上饭的朋友们，这口饭都是靠电影才吃得上的。你们现在做的这些事儿，他对得起电影吗？是不是？我觉得这个话我说的有点大，我说的有点道德绑架。我也不想说我自己就有多高尚。我们电台也有商务合作的，比如说我们之前跟天猫合作，对吧？我们带货是不是？我们之前也跟版本龙一那个节目合作，虽然人没给我们钱啊，但是我觉得起码说我们都是在节目里给人推荐电影，我没有说过一个字的违心话吧？起码我是对得起我自己，我是对得起电影，我是对得起我们听众的吧？没消费过我的社会信用吧？我没骗过人吧？我没说过违心话吧？哪怕我们说合作的那几个片子，请导演来谈的那。几个片子，我们也没有说就因为导演在场，我们不敢说我们的意见吧？
0: 对，这个事儿其实就很像是直播带货，在直播间卖假冒伪劣。
1: 对你，你你说这个是对的，就是我们说白了，这个时代靠自媒体来营业，它本质上都是一种带货嘛。你写短评是为了带这部电影，我之前跟天猫合作是为了卖东西，大家都有带货的途径。但是我不是说我做就有多好啊，但起码说我那些节目里，我是一点一点说了我为什么要带这个东西，嗯、
0: 我甚至。我怀疑他们发的这些评论都不一定是自己写的
1: 哦，我觉得那大概率还是自己写的，要不然你让陈思成去写 “film noir” 这个词，我觉得有点难吧？那确实。哎呦，我刚才又看见一条，是我的之前关注的一个，也不算影评人啊，但是我确实看过他写的几篇电影研究的文章，我觉得做的还不错的。他之前对比过斯派克·琼斯那个《Her》和索菲亚·科波拉的《迷失东京》嘛，对比过这两个片子里面的一些共性的，因为你也知道嘛，斯派克·琼斯跟索菲亚·科波拉俩人之前是前夫妻的关系。所以他们片子里面有一些互文和暗示，我觉得写挺好的呀。写这样的文章的人，你肯定是懂电影，尤其是跟亲密关系有关的嘛，对吧？尤其还是一女生写的。结果她在评价这个《消失的她》的时候，她怎么说的？不仅是电影，是大型教育片，希望所有的女生都去电影院看一遍。哎呦我的天，我说一句话我都烫嘴、啊，朋友们，我的天呐。
0: 但说真的，这种评论是我见到最多的。这个我觉得比尬吹这个片子拍的好，我还能接受一点。不管怎么讲，这个片子至少是把在婚姻当中权力结构下男性对女性的一种剥削，以一种刻板片面的形象，至少呈现出来了一下。这个东西至少是在影视作品当中我们很少近几年在国产电影当中看到的一个纯粹的社会案件的男性犯罪对一个女性的身体
1: 、生育和金钱一种剥削。我跟你说，这个片子里面他可没有觉得生育是剥削啊，他觉得生育是爱
0: 啊啊啊！是的，但是观众看完以后自己解读会认为，如果说他早就知道有这个孩子，
1: 这个生育就会
0: 变成剥削。我认为这一层解读是非常好的，比<笑><天><笑>这电影的价值观好多了。<笑>我觉得观众真好，<笑>怎么说呢？前一段时间的时候，李银河和上野千鹤子两个人不是进行了对谈吗？然后我有看那个，其实当时有一段呢，就是主持人提出一个问题说。说现在市面上出现了很多伟大女主，就是打着大女主的名号，但实际上做的还是玛丽苏那一套嘛，就是这种伪女性主义的作品，我们是否需要警惕？上野千鹤子她给出的这个答案就是，她说不需要警惕，我们更应该热烈欢迎吧，因为现在不是一个自上而下，而是自下而上的时代。下是什么？下就是读者，是消费者。那么企业、媒体、资本家他都要看消费者的脸色，所以如果每每一个品牌，它都写着“我是一个女性主义者，我支持女性主义”。如果这样设计，它能够这件衣服就畅销。虽然它跟女性主义其实没有半毛钱的关系，它不会让女性主义因此而得到更多的发展。但是如果它成为一种流行，让更多的人去追赶流行，去看这样子的东西，去穿这样的衣服，觉得这很酷，那么就会有更多的资本注意到这一块，有更多的品牌效仿，那这会是一件很棒的事情。我认为，虽然陈思诚拍的这个东西，充满了南宁非常的片面的女性形象，然后确实你说她蹭热度也是蹭没问题，我觉得让她蹭吧，我觉得这不是一件坏事情。所以从这个角度，我觉得她这个片子去蹭女性的热度也好，或者说是去做沾边女性题材，靠这个东西来卖热度来营销，其实它能够带动的是什么？就是更多真正的女性题材的作品，也许就会有。资本愿意给他投资，也许会有更多的好一点的东西出来，但是他首先需要有这样子的东西打开一个局面。我觉得虽然他是在蹭，虽然他做的很差，但是
1: 没有什么问题，就让他蹭吧。就是团结一切可以团结的力量，哪怕这个力量本身是投机的。
0: 是啊，就是至少说，他一部分是能让下沉市场更多的去关注到
1: 女性题材的问题
0: 。我们宏观一点来看这个问题，他就没有那么的恶劣了，是
1: 不是？嗯，好的。但同样啊，还是不推荐任何人去看这部电影啊。<笑>是不是，我觉得这片子最核心的是他的创作过程里其实没有任何想要。要承担社会责任感的意图，他
0: 只是在蹭社会热点。
1: 对，但在他的营销过程当中，他想把自己包装成有社会责任感的样子。而且这些所谓的我的朋友，曾经我相信的人，曾经我认为有自己判断的人，他们在附和这件事情。我不知道他们是真的没有自己的判断，还是出于利益立场的原因没有说实在的话。但这两点在我眼里看来都是不可接受的，或者说我更能接受他们是蠢而。不是坏，也许吧，也许我把这件事情上升到好坏这个层面有点呃上纲上线。但是我换句话讲啊，就是可能有些人身不由己吧。你无论说是参与了这个片子的发行也好，还是说有一些社会关系也好，你你不便说这个片子的问题。但是大家可不可以不要为虎作伥呢？我们的人格是由我们的每一个细小的选择构成的，是吧？这听起来特别像近几年很流行的平行宇宙的片子，是吧？数据全宇宙是吧？是的、哦，我每期节目都要 q 一下数据全宇宙。这些选择不是什么大的选择，有的时候就是你的小的选择。在这种时候，你是选择成为为虎作伥的人，还是保持沉默，还是说说一点自己心里话的人，就决定了你是什么样的人。因为你很多的选择，只是你人格的一个缩影。我这期节目可能攻击性比较强吧，因为很多我刚才提到的人都不算是打码了，有点实名制的感觉了，也许会得罪一些人吧。我其实，在做这期节目时，我是很怕我是不是站在道德制高点上而不自知。是不是很怕我自己站着说话不腰疼？是不是我未尝他人苦，却劝他人善？但是我确实是无法去理解这些人为什么能去说出这样的话，做出这样的选择。这会让我对他们的很多事情都产生怀疑。也许对于他们而言，我的怀疑、我的失望都根本不重要，不值一提。我谁啊我？我麦高芬谁啊？但是对于你们自己，你们可不是不重要的呀。对于你们自己而言，电影也不是不重要的吧？我姑且这么认为吧。我不懂，我也不觉得说我这期节目能改变什么。我甚至对我自己的道德水平都没有那么大的自信，说我以后是否也一直能坚持在这里不说假话，只说真话，只说自己的心里话。我不确定我的道德能一直如此的稳定坚固。只是说，我希望我能永远对得起电影，永远对得起我自己眼中我自己的样子。我不觉得这个事儿有任何的高尚可言，这不就是一个很基本的事情吗？这也是消失了，他这个片子所带。给我最大的一个困惑，就为什么这么基本的事情，仿佛已经是很难做到了一样。我为什么这么厌恶陈思诚，也是因为好像他让我意识到了那些在我眼中非常重要的东西，在这个时代根本就不重要。这是我不愿意面对的事实。可能陈思诚并不需要为此背锅，啊，因为这是时代的选择，这是时代的结果，这是时代的现状。但是确实是因为他，我认识到了这件事情，所以我无比的厌恶他，我无比的恐惧他，我无比的厌恶一个我们之后可能都要。面对着由他所带来的这个时代的未来，这让我很恐惧。
0: 这个时代早就已经开始了。
1: 可能是这一次真的给我的震撼是过于的大了，就直到现在，我豆瓣上的有灵评分都比这个片子的豆瓣评分是要高的，还是有
0: 灵呢？我以为都取
1: 关了。不不不不不，我不会取关他们的，就是一定要留着他们。就我取关他们，是我跟这个时代割席，我不打算跟这个时代割席。他们存在，永远是提醒我这个时代变成什么样的一柄达摩克里斯之剑吧。他们存在，在我接下来的有灵评分里，就永远会提醒着我不要变成他们那样的人。
0: 就说实话，这个行业的。的选择就是你无论如何，你不管怎么样都会变成这样。总有人掐这碗饭
1: 。有时候我觉得我们这些影迷啊，是真的挺惨的。就是我们的归宿在电影院，但是电影院却不是为我们开的。
0: 对，听我们这档节目的人也不是消失了他的受众。说实话
1: ，起码听到这儿的肯定不是，对吧？是的
0: ,是的
1: ，是的。就我们不管这个大环境怎么样，反正听到我们这期节目的听众，而且听到这儿的，我都当你们是自己人啊。自己人，咱就说实话，别看，真别看，烂，恶心，呃好、啊、那今天关于这部不推荐任何人观看的《消失的他、啊》，<笑>我们就聊到这儿了。
0: 哎，说起来，等会有一点我很生气，他现在豆瓣评分竟然比四海高哎，凭什么？<笑>四海也是诈骗营销啊，<笑>假装是个喜剧，然后把大家骗进去，然后进去以后大家都直呼晦气。哎，这部上映的时候也是节日啊，这是端午节上的，为什么没有人喊晦气
1: ？<笑>好的，好的，好的，好的，好的，好的 ，callback 一下四海啊，这个具体前情提要大家可以听我们四海那期节目啊。我觉得是菊哥在我。我们所有的节目里最个人化表达的一期节目。<笑><笑>
0: 最不客观
1: 的一次，对，没有技巧，全是感情，是吧？<笑>对对对，是的。然后关于这部不推荐任何人观看的《消失的他》啊，今天我们也谈了很多。往常呢，我会说一句，当然，关于这个影片还有很多值得外延讨论的，大家可以在评论区留下你的看法。那今天呢，我觉得这部影片没有任何值得外延讨论的部分呢，大家想骂可以在评论区里尽情的骂，想要夸这个影片呢，那就别夸了啊。也欢迎大家加入我们的听友群啊，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信号就可以申请入群了，也可以关注我们的官方微博散场通道 After Cine。还有最后再说一句啊，同样的朋朋友们，听完这些节目都听到这儿了，给我们个赞赏吧，帮我们报销一下电影票吧。下次真的不想再当神农了，谢谢真的，谢谢求求了。谢谢好，我们下期再见，<笑>拜拜。
2: Bye bye On the hills, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills in colors on the snow wheeling in land. Now I understand what you tried to say to me. You suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now.